0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, dem 2. September. Hier ist Fabian Schelam hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute über zwei Sachen und zwar zum einen über den Prozessauftakt in Sachen Charlie Hebdo und das zweite etwas ungewöhnlicher, weil wir heute einen Blick auf unsere Arbeit werfen, also wir reden über uns, und zwar zur Frage, warum und wie gendern wir hier im Podcast. Ich freue mich schon, sie bestimmt auch. Zuerst erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In den USA ist erneut ein Schwarzer von Polizisten erschossen worden. Polizeiangaben zufolge hatten Beamte den 29-Jährigen Dijon Crissé bereits am Montag auf seinem Fahrrad angehalten, weil er gegen Radfahrregeln verstoßen haben soll. Er habe daraufhin versucht wegzulaufen, einen Polizisten geschlagen und dann ein Bündel fallen gelassen, in dem auch eine Waffe war. Die Beamten eröffneten daraufhin das Feuer auf ihn. Der Anwalt der Familie des Verstorbenen sagte, die Beamten hätten 20 Mal auf ihn geschossen. Vor der Polizeistelle gab es am Abend Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Erst vergangene Woche hatten Polizisten in der Stadt Kenosha in Wisconsin auf den schwarzen Jacob Blake geschossen, was massive Proteste mit Toten auslöste. US-Präsident Trump bezeichnete die Ausschreitungen bei seinem Besuch in der Stadt gestern als antiamerikanische amerikanische Krawalle und inländischen Terrorismus. Die EU-Kommission berät heute darüber, ob die Corona-Reisebeschränkungen in der EU vereinheitlicht werden sollen. Geplant ist, gemeinsame Kriterien für die Risikobewertung zu entwickeln. Derzeit nutzen die Mitgliedstaaten unterschiedliche Kriterien, um die Reisebeschränkungen innerhalb der EU zu erlassen. Zudem könnte das Farbensystem für die Risikogebiete und die Regeln für Reisen vereinheitlicht werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das war die französische Reggae-Band Trio, die kurz nach dem Attentat auf Charlie Hebdo diesen Song als Erinnerung an Bernard Verlac, kurz Tinu, performte. Er war einer der Zeichner für Charlie Hebdo und eines der zwölf Opfer beim Anschlag auf die Redaktion. Die beiden Attentäter, die Islamisten Sherif und Said Kouachi, wurden nach zwei Tagen auf der Flucht erschossen. Amedi Koulibaly, der nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo eine Polizistin und vier Geiseln in einem jüdischen Supermarkt erschoss, wurde beim Zugriff getötet. Shizui Shalim. Dieser Slogan ging um die Welt. Doch was ist fünf Jahre später davon übrig? Heute beginnt in Paris der Prozess gegen 14 Angeklagte, die als Unterstützer der Terroristen gelten. Und mit Annika Jöris, freier Autorin für Zeit Online in Frankreich, bespreche ich das nun. Hallo Annika. Ja, hallo. Annika, nur elf Angeklagte werden vor Gericht auch erscheinen. Die übrigen drei werden als IS-Terroristen im Irak oder in Syrien vermutet. Man weiß nicht, ob sie noch leben. Was wirft man denn den anderen Angeklagten? vor. Die elf Angeklagten ähm, sind eher neben, neben Figuren äh, des
2: Attentats, wenn man so will. Außer einem, dem wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen, weil er Waffen besorgt und gelagert hatte. Alle anderen ähm, werden beschuldigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung anzugehören. Und viele von ihnen, das wird sicherlich auch interessant und politisch bedeutsam sein in dem Prozess, kannten sich eigentlich nur aus dem Gefängnis. Also es waren so Kleinstkriminelle, die wegen Drogenhandel oder so im, im Gefängnis saßen. Und die haben sich da erst zusammengefunden und die Anschläge geplant. Und das ist in der Tat auch heute noch ein Problem der französischen Justiz, dass sich viele Attentäter erst im Gefängnis äh, radikalisieren.
0: Jetzt immer nur ein paar Schlagworte, was alles noch danach kam, also nach diesem Attentat auf Charlie Hebdo. Das war das Bataclan, das war äh, Nizza, das waren die Gelbwesten, äh, Macrons Reformen, jetzt das Coronavirus. Interessiert sich Frankreich eigentlich noch für, dieses, für diese Sache von Charlie Hebdo und auch für diesen Prozess?
2: Tatsächlich interessieren sich die Franzosen auch heute noch sehr für den Prozess. Denn ähm, der Anschlag vor fünf Jahren war für viele tatsächlich so eine Art Wendepunkt in ihrem Leben. Viele fühlen sich noch heute verunsichert. Also Charlie Hebdo ist wirklich ein richtiges französisches Trauma. Und heute noch dazu trägt sozusagen Charlie Hebdo selbst dazu bei, also das Satire-Magazin, dass das Interesse wieder steigt, denn die neue Redaktion hat, was ich sehr mutig. Sehr ich finde, für die morgige Ausgabe noch einmal alle Zeichnungen abgedruckt, die damals von den Ter Terroristen als gotteslästerlich
0: empfunden wurden. François Hollande äh, sagte damals, heute wurde Frankreich in seinem Herzen angegriffen. Und die Bilder von diesem Gedenkmarsch mit sehr vielen äh, Staats- und Regierungschefs einige Tage danach, die gehören ja mittlerweile auch zur Weltgeschichte. Das waren sehr ikonische Bilder ähm, mit so ein bisschen Abstand. Fünf Jahre ist es ja schon her. Wie hat denn sich dieser Anschlag auf das Land ausgewirkt? Das ist natürlich eine große Frage, aber vielleicht kann man das so ein bisschen grob skizzieren.
2: Es hat zunächst erst einmal den Rechtsextremen genützt, ne? also die, das Rassemblement National von Marine Le Pen, ähm, die hat natürlich das ausgeschlachtet sozusagen und kam dann auch auch wegen dieser Anschläge sicherlich zwei Jahre später zum ersten Mal in die Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl. Hat also politisch hier einiges verrückt und auch heute noch ist im Alltag äh, vieles verändert. Bis heute gelten sehr strenge Sicherheitsregeln. Beispielsweise dürfen äh, Eltern, also ich gehöre auch dazu, und finde das sehr äh, schade. Wir dürfen nicht mehr in die Schule hinein, also nicht mehr in die Kindergärten oder in die Kitas. Schulfeste sind noch immer abgesagt. Weihnachtsmärkte sind ausgestattet mit Sicherheitstüren wie am Flughafen beispielsweise. Und tatsächlich die neue Generation also von Kindern, für die ist es inzwischen alltäglich, dass Sicherheitsübungen für Anschläge in der Schule absolviert werden. Also der Anschlag äh, hat große Auswirkungen noch, noch auf den heutigen Alltag.
0: Vielen Dank erstmal für den Moment. Sehr gerne, wiederhören. Und sonst so? Eines meiner Lieblingszitate aus den letzten Tagen. Und nein, es stammt nicht von der Anti-Corona-Demo hier in Berlin. Beine, Oberkörper, Farbe sind perfekt. Das ist das beste Texelschaf, das ich je gesehen habe. Ehrliche Begeisterung also in Schottland. Dort haben nämlich drei Bauern ein sechs Monate altes Texelschaf für 367.000 Pfund gekauft. Das sind 412.000 Euro und das ist neuer Weltrekord. Mit der Zucht wollen die Bauern das ausgegebene Geld jetzt wieder reinholen. Ja, und ich sag mal so, das Rekordschaf heißt Double Diamond und wer sich ein Foto dieses Schafs ansieht und genauer auf die Geschlechtsteile des Tieres achtet, der kann sich erstens vorstellen, warum das Tier Double Diamond heißt und dass es bei der Zucht, zumindest am Willen des Schafs, nicht scheitern wird. <lacht> Ich zitiere jetzt aus Mails, die sie uns schreiben. Was mich stört, der Versuch der gendergerechten Sprache. Oder noch ein Beispiel. Ich frage mich, wem dient dieser Wahnsinn und was ist mit den diversen? Aber auch folgende Mail, dass die Zeit im Jahr 2020 noch nicht gendert, finde ich unmöglich und enttäuschend. Sie merken schon, ich möchte übers Gendern sprechen. Wenn Sie uns hören, dann wissen Sie, manche von uns verwenden im Sprechen die sogenannte Sparschreibung, also ModeratorInnen. Manche von uns sagen ModeratorInnen und Moderatoren und andere einfach nur ModeratorInnen und der Rest fühlt sich dann halt mitgemeint. Weil uns zu keinem Thema derzeit so viele Mails erreichen, wollte ich schon länger mal darüber reden, also jetzt ein Blick in die Werkstatt. Und dazu freue ich mich sehr über Maike Dülfer hier bei mir, unsere Textchefin bei Zeit Online. Hallo, Maike.
3: Hallo, Fabian.
0: Maike, die für manche Hörerinnen überraschende Frage, warum gendern wir bei Zeit Online nicht? Ja, das tun wir natürlich
3: doch. Wir haben mal einen Blogbeitrag geschrieben, ähm, der diese Überschrift trägt. Ähm, das bezieht sich aber nur darauf, dass wir keine Sternchen und keine Binnen-Is benutzen. Aber natürlich... Ähm, kümmern wir uns darum, dass wir versuchen, alle Gender mitzunennen in unseren Beiträgen. Also wir benutzen manchmal die neutrale Form, wenn es eine gibt, oder wie du gerade schon gesagt hast, benutzen wir beide Formen, die männliche und die weibliche, oder manchmal im Plural benutzen wir nur den männlichen Plural oder nur den weiblichen
0: Plural, und dann fühlen sich alle mit gemeint. Im besten Fall sind wir irgendwann so weit, dass es keiner mehr merkt. Das schreibst du ja auch in diesem Blogbeitrag. Aber unsere Absicht ist es ja, wenn ich das richtig verstehe, auch äh, Frauen mit Sprache sichtbar zu machen. Ähm, dafür müssen wir jetzt aber ständig ja das Geschlecht betonen. Ist das nicht ein Dilemma? Ähm, es ist ja
3: nicht unser Ziel, so zu tun als Gäbe es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, beziehungsweise darauf hinzuwirken, dass es sie irgendwann nicht mehr gibt. Ich finde, das mit dem Sichtbarmachen ist eigentlich ähm, kein Dilemma, weil es geht uns ja darum, ähm, die Realität so abzubilden, wie sie ist. Denn wir sind ja, und das gilt natürlich auch für die Art, in der wir gendern, wir sind ja keine Aktivisten, sondern eben Journalisten, äh, beziehungsweise Journalistinnen, ähm. Ja gut. <lacht> äh, und wir, wir bilden die Realität ab und wir bilden die Sprache ab, die gerade aktuell ist. Also wir versuchen ja nicht, irgendjemanden zu missionieren. Ne? Der, der Anstoß für so eine gendergerechtere Sprache, der kam ja schon vor, na, sagen wir mal, 30 Jahren bestimmt aus dem akademischen Milieu. Und damals war das so ganz äh, innovativ und huiuiui, aber mittlerweile wird das ja an allen Ecken und Kanten ausprobiert, auch in sehr verschiedenen Formen und darauf äh, reagieren wir einfach, weil unser Job ist es ja auch auf der anderen
0: Seite nicht irgendwie das Althergebrachte mit Klauen und Zähnen zu verteidigen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir bekommen viele Mails zu diesem Thema und das ist in etwa, halt, hält sich so ein bisschen die Waage. Also viel Lob ist dabei. Manche drohen sogar mit abo wenn wir es nicht machen. Andere kritisieren uns aber auch dafür. Warum triggert das denn eigentlich so viele Leute?
3: Wenn man, das, wenn man merkt, dass die Sprache sich verändert, dann ist das nicht so wie bei einem Kommentar, mit dem man mal nicht einverstanden ist. Da kann man, es ist eine einmalige Sache, da kann man drüber hinwegsehen. Die Sprache aber ist überall. Das heißt, man kann das nicht übersehen. Und wenn das jetzt auf eine Weise die Sprache benutzt wird, die einer bestimmten Leserin oder einem bestimmten Leser nicht passt, dann stößt man ständig darauf. Und ähm, das ist insofern schwierig, weil, weil Sprache natürlich einerseits einfach ein Werkzeug ist, mit dem wir uns so verständigen in der Gesellschaft. Aber gleichzeitig ist es was sehr, sehr Persönliches und sehr Emotionales. Ne? Man lernt das so von Kind auf. Das gehört einem irgendwie. Und wenn sich die Sprache dann verändert und man es nicht merkt, dann ist es total okay. Dann macht es niemandem was. Aber wenn man darüber stolpert und das tut man ja über den neuen, wenn neuer Sprachgebrauch ähm, aufkommt, dann fühlen sich manche Leute eben bevormundet. Sie haben dann das Gefühl, man verlangt von ihnen was, was sie gar nicht wollen, und daraus entsteht dann dieses trotzig emotionale, ja, das wird man doch noch sagen dürfen. Ne? Das gibt es auch bei anderen Versuchen, äh, nicht diskriminierende Sprache zu benutzen. Und auf der anderen Seite stehen dann natürlich die Leute, denen der Veränderungsprozess der Sprache nicht schnell genug geht. Und die möchten gerne, dass ihr Medium Seite an Seite mit ihnen für die gute Sache kämpft. Und die sind dann eben ungeduldig. Und wenn man es nicht genauso macht, wie sie es für richtig halten, dann ähm, ist es halt ein Problem. Wir müssen aber beiden und alles, was dazwischen ist, irgendwie gerecht
0: werden. Warum wir nicht gendern, aber eigentlich doch. Wer diesen Blogbeitrag nochmal nachlesen will, den verlinke ich. In den Shownotes hat Maike schon vor zwei Jahren ausführlich beschrieben. Vielen Dank dir, Maike. Ja. Und das war die Morgensendung bei Was Jetzt? So wie ich Sie kenne, schreiben Sie jetzt ganz viele gegenderte Mails an unsere Adresse, an was wasjetzt.zeit.de, denn da richten Sie bitte auch weiterhin Lob und Kritik hin. Sie sehen ja, es führt zu was. Das zweite Thema habe ich ja nur wegen der vielen Mails überhaupt erst aufgegriffen, aber es ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema. Ich lese alle Ihre Mails. Ich bin Fabian Schäler und sage jetzt erstmal Tschüss. Du hast einmal, warte mal, was hast du nur gesagt? Äh ich glaube, du wolltest konsumieren sagen und hast äh, äh, konservieren gesagt. Kann das sein?